0: Beten dich an, Jesus, alle Zeit. Danke, dass wir das können dürfen und sollen und machen, in Ewigkeit machen werden. Danke, Jesus, für deine Gegenwart in unserem Leben. Im Lobpreis habe ich mich erinnert an diese Begebenheit, wo Jesus im Haus von diesem Pharisäer ist und da kommt diese Frau. Und die weint bei seinen Füßen und die zerbricht dieses Öl und so weiter. Und, ähm, und weint und trocknet die Füße von Jesus mit ihren Haaren. Was für eine schräge Szene. Stell dir das vor, du bist da dabei. Ich kann mir vorstellen, dass jeder, der da dabei war, dass das irgendwie unangenehm war. Das ist schon eine schräge Szene. Ja? Aber weißt du, wenn es nicht unangenehm war? Jesus. Jesus, weißt du ja, nicht nur er hält das aus. Sondern er, er heißt uns willkommen, wenn wir kommen und wenn wir vor ihm alles ausgießen, dieses Öl in unserem Herzen, unser ganzes Herz, alles was wir haben, wenn wir all unsere Emotionen ja. auf ihn werfen, er hält das aus. Manche Leute sagen, äh, man muss nicht so emotional sein im Lob reißen. Ja? Ja. Oder das muss man schon. Ja. Also, ja. Weil wir sollen unser ganzes Herz ausgießen ja. vor ihm. Amen. Ja. Und wenn Leute das unangenehm finden oder du vielleicht dich auch ein bisschen noch unwohl dabei fühlst, Jesus fühlt sich nicht unwohl. Er sagt, ja komm. Gib mir alles. und Gib mir noch mehr. Und er ehrt diese Frau, weil sie das tut. Und weißt du, ich bin mir ganz sicher, dass diese Frau hat so viel abbekommen von Jesus. Viel mehr als alle anderen, die da waren. Alle anderen Theologen, alle Leute mit ihrer Meinung. sind am allermeisten von Jesus abbekommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber möchte noch mehr abbekommen von Jesus. Ja. Ich liebe ihn einfach so. Ich werde heute nicht mir. <lacht> Letzte Woche war ich wieder so doof, ja, dass der Peter in der ersten Reihe weil er zu mir so gemacht hat, weiterhin. <lacht> so. Es gibt wenn man redet über Emotionen und man kann alles geben und dann... Nein, Spaß beiseite. Er nimmt alles, was in unserem Herzen es ist und um all unsere Anbetung. Er ist würdig all unserer Anbetung. Amen. Und ich möchte mehr von ihm haben. Und er möchte mehr von dir haben. Ist das nicht schön? Es gibt Leute, dass wenn sie sich mehr kennenlernen, denken sie sich, doch nicht so viel von dir. Aber Jesus, er will mehr von uns haben. Er bekommt auch nicht genug von dir. Von unserer Aufmerksamkeit, von unserer Anbetung, von unserer Zeit. Er will uns haben. Und wir wollen ihn haben. Amen? Ich möchte, dass die ganze Welt ihn kennt. Ich möchte, dass jeder... Jeder Mensch, den ich kenne, möchte, dass er meinen Jesus kennt. Und manchmal sind meine Worte so beschränkt mit dem, was ich sagen möchte. Und ich möchte, dass jeder ihn kennt. Weil er ist so gut. Niemand ist so wie er. Und das, was ich nicht kann, mit meinen Worten, der Heilige Geist kann das. Er kann Menschen, was du Jesus zeigen. Und er nimmt uns auch mit rein, indem wir immer mehr Jesus sehen und was er für uns getan hat. Und ich bete auch, dass er das heute tut. Und er wird das tun. Amen. Wir haben so eine gute Zeit schon gehabt, aber Gott hat noch was für uns, für jeden Einzelnen, der hier ja. ist. Er nimmt uns mehr mit rein, du bekommst mehr von Jesus heute. Glaubst du das? Ja. Amen. Okay, und zwar ähm, möchte ich darüber reden, die Verheißungen, die wir in Christus haben, wie wir diese Verheißungen auch mehr und mehr erleben können in unserem Leben. Wir alle wissen, dass Jesus ist gestorben und er hat für uns Verheißungen er kauft, er ein Erbe für uns errungen, das uns gehört. Im 2. Korinther 1, Vers 20, da steht, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Paulus schreibt, er sagt, so viele Verheißungen Gottes, wie es gibt, so stelle das vor, alle Verheißungen Gottes, die es gibt, alle Versprechungen, alles was er hat, hat er in Jesus, hat er das Ja dazu gesagt. Das heißt, Jesus hat alle Verheißungen, Versprechungen, alle Segnungen errungen, gekauft für uns. Alle Versprechungen Gottes sind in ihm. Gott sagt Ja zu diesen Verheißungen in Christus. Und wir sagen Amen. Gott zur Ehre. So, wir Christen, wir wissen, weißt du, es gibt Verheißungen Gottes für uns. Da gibt es eine Fülle für uns. Warum ist es so, dass manche von uns mehr von diesen Verheißungen erleben und manche weniger? Warum ist das so? Ist das so, Hast du das schon mal nachgedacht drüber? Einer. Ich auch. <lacht> ist es so, weißt du, dass Gott im Himmel sitzt und uns anschaut und sagt: hm, Du kriegst ein bisschen mehr, du kriegst ein bisschen weniger, du warst jetzt besonders brav. Du kriegst die Woche mehr. Du musst jetzt was lernen. Du kriegst jetzt weniger von diesen Verheißungen. Ist das so? Nein. Weil in Christus sind seine Verheißungen. Ja. Und wir sagen Amen. Zu alle, die an Jesus glauben, sagt die Bibel, sind in Christus. Wir sind in ihm verborgen. Unser Leben ist in ihm. Da ist unsere Identität. Das bedeutet, dass alle Verheißungen gehören mir und gehören dir, wenn du in Christus bist. Uh. So, jetzt möchten wir aber, dass wir diese Verheißungen erleben. Stimmt? Ja. Weil sonst ist es weißt du, nur die schöne Theorie und die Theorie kann man sich eine Zeit lang zufrieden geben, aber irgendwann denkst du, hm, irgendwas fehlt. Ja, irgendwo, ja. da muss noch was sein. Und ich möchte eine Geschichte anschauen im Alten Testament, die uns ein bisschen aufschluss, ein bisschen mehr auch zeigt, wie geht das, dass wir Verheißungen erleben. Wir wissen, dass im alten Bund die Kinder Israels, sie haben Dinge erlebt und die waren wie ein Schatten oder ein Bild, ein Wegweiser für das, was wir in Christus haben. Es zeigt uns etwas, wir können etwas daraus lernen. Und wir steigen ein im vierten Mose, Kapitel 13, und da ist es so, wir, wir sind da, dass die Kinder Israels, wir wissen was, sie waren in Ägypten in Gefangenschaft, sie waren Sklaven. Zum Mose kommt. Mose befreit sie, er führt sie hinaus. Sie erleben tolle Wunder und sie gehen Mose hinterher. Sie sind am Weg ins verheißene Land. Und das ist ein Bild für uns. Wenn wir, wenn wir dieses Erlösungswerk von Jesus annehmen, dann kommen wir sozusagen aus Ägypten raus. Wir, werden, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir sind befreit. Uns ist vergeben. Wir sind sein Volk. Wir sind versöhnt. Ja? Und wir sind am Weg, in dieses verheißene Land. Das verheißene Land steht für, dass man diese Verheißungen erlebt. Das verheißene Land hat den Kinder Israels, hat, es hat ihnen gehört schon. Es war ihnen versprochen. Und wenn Gott etwas verspricht, dann endet er seine Meinung nicht, Er steht zu seinem Wort. Es hat ihnen schon gehört. Aber sie haben dieses Land einnehmen müssen. Du und ich, wir müssen das auch. Wir müssen diese Verheißungen einnehmen. Sie gehören uns. Und einnehmen ist was anderes als verdienen. Ja? Es ist schon bezahlt. Aber wir müssen da hineingehen. Und wir steigen da ein im 4. Mose 13. Und ich lese eine längere Schriftstelle. Und so wie ich oft sage, keine Angst vor der Bibel im Gottesdienst. Amen? Wir lesen mehr. Okay. 4. Mose 13, Vers 25 bis 33. Es ist so, dass Sie... Äh, das muss ich noch ein bisschen vorher Entschuldigung. Es ist so, dass Gott sagt, äh, sie sollen da Spione aussenden, das sind auch Leiter von diesem Volk, zwölf in das Land kamen und die sollen sich das Land anschauen, wie es ist und dann zurückkommen und einen Bericht geben. Okay, die sind jetzt dort, sie haben sich das angeschaut, Ja. sie kommen zurück. Und wie sie zurückkommen, erzählen sie, boah, ja, was da alles Tolles ist. Und sie kehrten am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in der Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Schau das ist ein tolles Bild. Das ist ganz nochmal ein kurzes Bild. Tada! Es steht so in der Bibel, sie sind so gekommen. Die haben die Früchte des Landes, das war so riesig, die haben so, mit so einem Stock sind die nicht wie die sich anstrengen müssen. So, das Land war voller Sachen. Gell? Und sie zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Land des Südens. Und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter und viele Itaiter wohnen auf dem Gebirge. Und die kanaaniter wohnten am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kale beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist viel stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israels ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind von Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren. So was erzählen wir hier, die Leute, die sagen, ja, das ist wirklich dieses verheißene Land, und Gott sagt, schaut euch das an, und das habe ich für euch bereitet. Ja, das ist wirklich ein gutes Land. Aber es ist unmöglich, dass wir dieses Land einnehmen, weil dass die Bewohner sind ein Wahnsinn, die sind so riesig, wir sind so klein, die fressen alle auf und so weiter. Das sind so viele, das kann man nie machen. Und da steht, sie haben ein böses Gerücht über dieses Land verbreitet. Sie sagen, und wir waren äh, in unseren Augen wie Heuschrecken und so auch in ihren. So sie sagen, ja okay, diese Verheißungen, die sind wirklich super, aber es ist unmöglich für uns, das zu erleben. Und weißt du, uns Christen kann das auch passieren, dass wir sehen die Verheißungen Gottes für uns, und wir sagen, die sind wirklich super, aber in meinem Leben geht das einfach nicht. Weil ich habe zu viele Probleme, ja? Das sind zu viele Riesen. Das geht nicht, weil dies und das geht nicht, weil das und so weiter. Und wir zählen auch, warum das nicht möglich ist für uns. Wir wissen schon, ja, Gott hat das für mich, aber bei mir geht das einfach nicht. Genau das haben sie getan. Und sie sagen was interessant, Interessantes. Sie sagen, wir waren in unseren, in unseren Augen wie Heuschrecken und so auch in ihren. So was war ihr Problem? Sie haben sich selbst ganz klein gesehen. Und sie haben sich gedacht, die anderen, die da wohnen, diese riesigen, die Riesen und dieses Volk, sehen sie auch so. Wenn du weiter liest, kommst du drauf, das war gar nicht so. Die Leute haben sich befruchten wollen. Aber sie waren überzeugt. Und weißt du, Gott ist Gott und die Verheißungen, die er für uns hat, die stehen fest. Aber das, was wir in unserem Leben erleben, hängt ganz viel davon ab, wie wir uns selbst sehen. Wie wir das Leben sehen. Wie wir Dinge Gottes sehen. Wie wir uns sehen. Und wenn du dann liest, also dass die, die Leute waren so beeinflusst von diesem Bericht, dass die dann irgendwie, die sind so zornig und die wollen dann neue Leiter wählen, die sie wieder nach Ägypten führen. Das ist doch schräg. Wir haben vergessen, weißt du, all diese Wunder und dass sie Sklaven waren und wie sie ihnen gegangen ist, haben das vergessen. Und wir können aus dem Lernen. Weißt du, wie viele Leute ich jetzt schon in den 20 Jahren, wo ich Jesus nachvollziehen habe, die irgendwann an den Punkt kommen, wo sie vergessen haben, wie es war, das Leben ohne Jesus. Und was Gott alles für sie da hat Und irgendwann sagen, das ist so schwer, das geht alles nicht. Weißt du, das ist, bei mir funktioniert das nicht, ich habe zu viele Probleme, Gott hat mich vergessen, äh, irgendwie gehe ich wieder in die Welt. Ich weiß nicht, ob sie sich Leiter dafür suchen. Gibt es eh genug, weißt du, die das machen. Gibt es genug. Das ist ein anderes Thema. Okay, und dann lesen wir weiter. 4. Mose, 14, Vers 5-9. bis Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israels. Und Joshua, der Sohn des nun und Caleb, der Sohn des Jefune, danke, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen. Und es uns geben ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht um den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes. Denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Die waren auch dort und die haben das gleiche gesehen wie die anderen. Aber weißt du was, ihr Fokus war ein anderer und ihr Sprechen war ein anderes. Und das ist ein großer Schlüssel für uns, ob wir die Verheißungen Gottes in unserem Leben erleben oder nicht. Sie haben das Gleiche gesehen. Wenn du Leute siehst, die was du, mehr von den Verheißungen Gottes in ihrem Leben erleben, bedeutet das nicht, dass die es irgendwie leichter haben oder weniger Probleme haben. Sie haben einen anderen Fokus und sie sprechen anders. Amen. Was machen die da? Weißt du was, sie reden nicht über sich selbst. Uh, ob sie fähig sind und ob sie das schaffen oder nicht. Sie sagen, der Herr ist mit uns. Ja. Also, amen. Ja. Sie haben den Fokus, der Herr ist mit uns. Er hat uns dieses Land gegeben. Ja. Er sagt, sie werden unser Brot sein. Was sind das für Aussagen? <lacht> Fürchtet sie nicht. Wir empfangen wir alle Verheißungen Gottes? Aus Gnade, durch Glauben. Der Gegenspieler von Glaube ist Furcht. Deshalb finden wir so oft im Wort Gottes auch, fürchte ich nicht, fürchte ich nicht, fürchte ich nicht. Was haben die anderen getan, die Spione, sie haben sich was gefürchtet. Wenn wir uns fürchten und uns Furcht hingeben, dann können wir im Glauben nicht Dinge sehen und im Glauben Dinge ergreifen. Es geht nicht, beides geht nicht. Und die sagen, da fürchtet sie nicht. Leute, fürchtet sie nicht. Der Herr ist mit uns. Amen. Er hat uns das versprochen. Dieses Land gehört uns. Und wir empfangen alles. Aus Gnade, durch Glaube. Aus Gnade bedeutet, weil er das wollte, er das gemacht hat, er das für uns bereitet hat. Nicht, weil wir so toll sind. Ja? Wir sind heute wir sind so geistig, wir sind so stark, wir sind so dies und das. Nein, es ist aus Gnade. Ja. So wie wir errettet worden sind, so vollendet uns der Herr. So wie wir errettet worden sind, so wie wir diese Verheißung empfangen haben, so empfangen wir alle anderen auch. Amen. Hier bist du errettet worden. Du hast das Evangelium gehört. Mhm. Du hast geglaubt. Und du hast bekannt. Mhm. Und genauso empfangen wir alle Verheißungen Gottes für uns. Mhm. Amen? Es ist so wie Tata, eine Objektfektion. Ich muss wieder mehr Kinderdienst machen, dass ich nicht so viele Objektfektionen Gottes ist. Spaß. Okay, stell dir vor, du bist die Lampe, ja? So, die Lampe ist, ist wahrscheinlich von dem schwedischen Möbelhaus. Und die Lampe ist dazu gemacht, zu leuchten. Ja? Leuchtet die Lampe schon? Nein. Weil die Lampe, weißt du, braucht etwas, um zu leuchten. Aber sie ist gebaut, um zu leuchten. Genauso bist du und ich, wir sind dazu gebaut und geschaffen die Verheißungen Gottes zu erleben. Wir sind dazu gebaut, seine Liebe zu erleben. Wir sind dazu gebaut, in seiner Kraft zu leben, in seinem Frieden, in seiner Freude. Wir sind dazu gebaut, seine Botschafter zu sein. Wir sind dazu gebaut, Kranke zu heilen. Amen. Wir sind dazu gebaut, dieses verheißene Land einzunehmen. Wir sind dazu gebaut, Licht zu sein. Das sind wir. Das ist unser Setup. Aber wir können das nicht aus uns selbst. Ja? So, so wie diese Lande, wir sind dazu gebaut. Und jetzt, tada! Der Strom, der daraus fließt, sagen wir, ist Gnade. Okay? Gnade ist die Kraft Gottes in Aktion. Seine, seine Liebe, die Dinge tut. Ja, seine Gunst, die Sachen äh, bewirkt in unserem Leben. Seine Kraft. So dieser Strom, der ist immer da. Aber ich muss in diesen Strom einstecken, dass dieser Strom wirksam wird in der Lampe. Genauso ist es, was wir müssen... Wir sind errettet aus Gnade durch Glaube. Gnade ist immer da, weil Gott ist, wer er ist. Gott hat keinen Mangel an Gnade. Da ist kein Mangel an Gnade für uns, kein Mangel an Gnade für unsere Gemeinde, für unsere Familie, für unser Land. Amen. Wir beten Gott nicht an um Gnade. Da ist genug Gnade da. Ja? Die ist ausgegossen in Christus. Er selbst ist Gnade in Person. So, Jesus, er ist die Gnade und wir sind, weißt du, diese Gnade ist da, Gnade, um zu retten, Gnade, um zu stehen, Gnade, um zu dienen, diese Gnade ist immer da. So, was machen wir? Durch Glaube, so, das ist Glaube, ja, Glaube, stecken wir in Gnade und dann, tada! Wahnsinn. Aber oh, versteht sie das? Es ist Glaube ist einfach ähm, dieses Transportmittel, diese Verbindung zu seiner Gnade. Wir haben nicht Glaube in unseren Glauben, wir haben Glaube in ihn. Wir haben Glauben in seine Gnade, in das, was er getan hat, das, was er versprochen hat. Die Lampe hat nicht Glauben in sich selbst. Ich bin eine super Lampe, ich kriege das hier nicht mehr so gut leuchten. Ja? So also werden wir sagen, also ich kriege das super hin ich werde, weißt du, ich werde es super für ein Leben. ich werde eine super Ehe haben, ich werde das alles machen, alle Verheißungen die bringe ich zustande. Meistens gibt es so eine, eine Phase in unserem Leben, wo wir das irgendwie glauben, ja, von uns selbst. Und ich glaube persönlich, meine persönliche Meinung, ist Gott schaut uns da an und sagt, mal, Sie sind so leer. Ja, aber Sie wird es lernen. Und es kommt der Punkt, wo wir das lernen und wo wir dieses System verstehen, weißt du, die Lampe strengt sich auch gar nicht an, dass sie leuchtet, weil sie ist dazu gebaut. Du und ich, wir sind dazu gebaut, in den Verheißungen Gottes zu leben. Und sie kommen aus Gnade durch Glaube. Amen? Amen. Wir haben nicht Glauben in uns selbst, wir haben nicht Glauben in unseren Glauben, wir haben Glauben in Jesus. Und in alles, was er getan hat, und das steht fest. Und dann wird Glaube, weißt du, nicht dieses anstrengende Werk, und dann ist es auch nicht dein Wuhu, der hat so viel Glaube. Und der hat zu so wenig Glauben. Sondern wir haben Glauben in ihn. Amen. Amen. Und je mehr wir ihn kennenlernen und unseren Fokus auf ihn haben, dann sprechen wir auch das, was er spricht. Ja? Und diese, wenn du das schaust, ich habe nicht das Gefühl, sie sprechen und sie müssen sich total überwinden, jetzt das Richtige zu sagen. Sondern sie haben dieses Land gesehen. Und sie kennen ihren Gott. Und sie sind überzeugt. Das für uns. Amen. Amen. Gott hat uns immer geholfen, er war immer auf unserer Seite, er steht zu seinem Wort, das, was er versprochen hat, das tut er. Und ja, das sind Probleme, sie leugnen das nicht. Sie sagen nicht, das sind ja gar keine Bewohner, leeres Land, da können wir einfach reingehen. Also Glaube leugnet nicht Probleme oder Widerstände, als bringt sie in die richtige Perspektive. Wenn mein Gott sagt, dann wird es so sein. Amen. Auch wenn ich nicht weiß, wie das passieren wird. Er sagt das, so wird es sein. Amen. Und wir dürfen Furcht ganz bewusst widerstehen. Widersteh Furcht. Furcht kommt zu uns allen. Widersteh Furcht. Mit dem Glauben, weißt du, der in dir ist. Sprich leben. Sprich leben. Die kriegen schon, okay, da sind diese Bewohner, aber kein Problem, die werden unser Brot sein. Hallo. Wie cool ist das, oder? Diese Einstellung. Weißt du, das Problem, das ich jetzt habe, das wird mir im Endeffekt dienen. Das werde ich essen. Gott wird ein Zeugnis aus dem machen. Das, was er sagt, so wird sein. Amen. Amen. Unsere Worte sind wichtig. Es ist nicht unwichtig, was wir daher reden. Und ja? manchmal, weiß du, wir vor haben, ein, äh, tendenziell ein bisschen ein größeres Problem mit unseren Worten. Tendenziell. Ja? Weil wir einfach so nicht, weil wir einfach, reden zu so gern. Stimmt's? Ich rede so gern. Ja? Ich, ich rede auch so gern über Dinge und wie was ist und warum was so ist und so weiter. Und wir können uns verstrudeln ein bisschen in unseren Worten. Aber der Punkt ist nicht, dass wir nichts reden, sondern dass wir das Richtige reden. Ja? Und wir dürfen uns entscheiden und dann das auch dass trainieren, dass wir das Richtige reden. Macht er das äh, zu einem neuen Ziel, das wo immer du hingehst? Sprich Leben. Sprich Leben. Sprich, leben. sprich Glaube. Sprich, wie gut Gott ist und was er für dich getan hat, was er zu dir sagt, was sein Wort hat. Und du wirst sehen, wenn du das sprichst, dann wird er größer und Glaube wird stärker und äh, Riesen werden kleiner. Und Leute sind auch lieber mit dir. Ist das schon aufgefallen? Ja. Leute, die nie wir über Probleme reden, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Irgendwann bist du schon, du siehst, ist es ist so, hm, jetzt, äh, ich muss schnell woanders sein. Und noch einmal: Damit zeige ich nicht, dass du nie über deine Probleme reden darfst, und auch nicht, dass wir wie Papa gern, dass weißt du einfach nur das Richtige sagen und eigentlich denke ich was ganz anderes. Sondern es geht darum, dass ich meinen Fokus auf den Herrn habe, wie gut yes. er ist, und ich spreche über ihn und ich drücke meinen Glauben aus. Amen? Mhm. Und Gott hat weißt diese du, diese zwei Männer, er hat sie geliebt und geehrt. Die waren die einzigen zwei von all denen, in die in dieses verheißene Land gegangen sind und das gesehen haben, obwohl es allen versprochen war. Und du und ich, wir wollen die Verheißungen Gottes in unserem Leben erleben. Yes. Amen. Gott hat Dinge zu mir gesagt in seinem Wort und zu mir persönlich über mein Leben. Und die möchte ich sehen. Die möchte ich sehen. Mm -hmm. Und du möchtest die Dinge auch sehen, die Gott für dich hat. Und das weißt du, nicht nur für dich, sondern für die Leute um dich herum. Und für deine Nachbarschaft und für unser Land. Amen. 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 Yes. Die zwei haben diesen Glauben gehabt, nicht nur für sich, Nicht nur für sich sondern für die anderen auch. Sprich, Leben. Deine Zunge, das, was du sagst, hat so viel Power. Sprich, Leben über deine Kinder. Ich habe äh, vor ein paar Tagen von jemandem gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, äh, von Hirnforschern, die rausgefunden haben, angeblich, dass Kinder, bis sie sieben Jahre alt sind, ihr Hirn so ein bisschen wie in einem Trance-Zustand, aber sie sind und sie nicht bittern. Und alles, was sie hören, glauben sie. Das ist fest in ihnen. Und vor allem das, was Eltern über sie sagen, ist fest in ihnen. Sie glauben das einfach. Und das stimmt, wenn du mit Leuten zu tun hast, auch als Erwachsener, oft Dinge, die Eltern zu ihnen gesagt haben, wie sie noch Kleiner oder Lehrer, die sind da, das ist so fest. weil mhm. Leute sind so überzeugt von Dingen. Worte haben so viel Kraft. Amen? Ja. Und du darfst Leben sprechen, ins Leben von anderen Leuten mhm. und in dein eigenes Leben. Manche Leute sagen dann, ja, aber ist das nicht irgendwie unehrlich? Eigentlich geht es mal so und so, ja meiner Familie, weil so fällt gerade alles auseinander und ich soll sagen, wir sind gesegnet und so weiter. Ist das nicht unehrlich? Jesus, er ist die Wahrheit. So, wenn wir das sprechen, was Jesus sagt, sprechen wir immer Wahrheit. Amen? Immer. Und immer. Es ist nie eine Lüge, es ist immer Wahrheit. Das, was er sagt, ist Wahrheit in meinem Leben. Und in deinem auch. Und er ist das Zentrum unseres Glaubens. Unser Glauben dreht sich um ihn, was er getan hat, was er für uns will, was er sagt. Wir stecken ein in ihn, in seine Gnade. Amen. Es ist das Gleiche, so wie wir errettet worden sind. Wir hören, wir glauben, wir sprechen. Amen. Amen. Im Epheser 1, Vers 3 steht, Gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet. Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Paulus schreibt hier, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Kannst du dir vorstellen, alle Segnungen, die Gott hat? Und er hat uns in Christus mit all diesen Segnungen gesegnet. Wir gehören dir. Wir sind dein verheißenes Land. Wir gehören dir. In Christus, in Christus, nicht vergessen, in Christus. Er sagt, gepriesen, sei der Gott, er preist Gott für diese Wahrheit. Weißt du, auch Lobpreis, wenn wir Lobpreis machen, was tun wir? Wir sprechen Glaube, wir sprechen Wahrheit. Und wenn wir singen, fällt es uns, weißt du, noch ein bisschen leichter. Ja? Meistens. Aber da ist auch ein Kampf um deinen Mund, um das, was du sagst. Und ich beobachte ein bisschen einen Trend im Leib Christi, dass Leute anfangen, immer weniger Lobpreis zu machen, auch im Gottesdienst. Weil, weißt du, warum? Da ist ein Kampf um deinen Mund. Ja. Mach deinen Mund auf. Lass Lobpreis nie an dir vorbeiziehen. Sprich Wahrheiten. Warum? Weil deine Worte haben so viel Kraft. Deine Worte im Lobpreis, das, was du singst, hat mehr Power in deinem Leben als das, was Elias hier singt. Ja. Amen? Da ist ein Kampf um deinen Mund. Lass die Wahrheit raus. Preis Gott für das, dass du gesegnet bist in Christus mit allen geistlichen Segen. Amen. Dass Gottpreis nicht an dir vorbei sind. so eine schöne Gelegenheit. Also, da ist der Tisch für dich wird gedeckt und du kannst einfach dich hinsetzen und essen. Wie essen wir, in wir den Mund aufmachen und Wahrheiten rauslassen. Amen. Amen. So, es ist in, äh, es ist in Christus, all diese Verheißungen. Unser Fokus ist. Auf Gott, wer er ist, was er für uns möchte, was er getan hat und so weiter. Im 4. Mose 14, Vers 24, das steht. Aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist und seine Nachkommen sollen es besitzen. Gott spricht denn er sagt, Kaleb, in ihm war ein anderer Geist. Und er ist mir völlig nachgefolgt. Wie ist er ihm nachgefolgt? Indem er das Richtige geglaubt und gesagt hat. Amen? Das Richtige Glauben und das Richtige Sagen gefällt Gott. Ja. Es gefällt ihm. Es gefällt ihm, wenn du das Richtige über ihn glaubst. Wenn meine Kinder das Richtige über mich glauben, wer ich bin und wie ich zu ihnen stehe und was ich für sie möchte, weißt du, was gefällt mir? Wenn sie sich nicht sicher wären, weißt also, du, was ich für sie will und ob ich gut bin. Und das wird mir nicht gefallen. Gott gefällt es, wenn wir wissen, wer er ist, was er für uns hat. Wenn wir das sagen, es, es gefällt ihm. Es hat ihm gefallen, dass Kaleb das getan hat. Er sagt, er ist mir völlig nachgefolgt. Warum? Weil er geglaubt und gesprochen hat, das Richtige über Gott. Deshalb werde ich ihn in das Land bringen. Das, was Gott für uns verheißen hat in Christus. Wie erleben wir das mehr und mehr in unserem Leben? Wir glauben, wir sprechen. Wir glauben, wir sprechen. Amen. Und es hat Auswirkungen gehabt für ihn und seine Nachkommen. Es hat Auswirkungen für dich, für deine Nachkommen. Jetzt sagst du vielleicht ja, Karl, der war halt ein Superheld. Okay, der hat einen anderen Geist in sich gehabt, aber weißt du, ich bin ein Wiener, was soll ich machen, Österreich und Wiener? Ich möge einfach gerne, Was soll's, ja? Wir haben ja dies in den Ruf, ja? Aber weißt du, wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Und im 2. Korinther 4, Vers 13, ich liebe diesen Vers, 2. Korinther 4, Vers 13, da steht. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Wir haben einen Geist des Glaubens. Wenn du von neuem geboren bist, dein Geist, der glaubt gern. Amen? Mhm. Das ist ein glaubender Geist, den du hast. Kein Zweifel, der ist kein Nördinger, ja. ist kein Selbstfokussierter, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das wird nichts, Geist. Sein ist ein glaubender Geist. Ja. Der Geist in dir, der von neuem geboren ist, der liebt Gott, der glaubt Gott. Der möchte Lob was machen, der möchte vergeben, der möchte glauben, der möchte sich ausschrecken in dieses verheißene Land und das, was ihm gehört, nehmen. Der kann das. Und dieser, Ge dieser Geist des Glaubens macht was? Er glaubt und er ja. spricht. Er glaubt und er spricht. Das, was wir glauben, das sprechen wir. Amen. Amen. Und wir werden gesättigt von unseren Worten. Unsere Worte haben so viel Kraft. Unterschätzt deine Worte nicht. Sie haben so viel Kraft. Sprich gute Dinge. Sprich das Wort Gottes. Ich schaue ins Wort Gottes. Lern, lern, lernen. Was hat Gott für mich? Was hat Jesus für mich getan? Und dann sprich es aus. Lies die Bibel laut. Lies Verheißungen über dich. Lies sie laut. Und auch wenn in dir, weißt du, sich das irgendwie komisch anfühlt. Tu trotzdem und gib dich dem hin. Wieder stehfurcht und gib dich dem hin. Dieser Geist des Glaubens in dir, der glaubt, der möchte. Amen. Den darfst du dich hingeben. Ich kann mich erinnern, wie ich, ähm, wie ich mich bekehrt habe. Ich habe es ja hier schon mal erzählt. Ich habe eigentlich als Sünder mh, nicht wirklich ein schlechtes Gewissen über Dinge gehabt. Mir waren Leute auch ziemlich wurscht. Ich habe mich über Konsequenzen nachgedacht. Dann habe ich mich bekehrt. Und irgendwie war alles in mir, ich wollte Jesus nachfolgen und ich wollte es einfach so richtig machen, alles in mir. Und ich wollte alles, was Gott für mich hat, wollte ich. Und ich habe gedacht, es liegt jetzt, okay, Jesus hat mich errettet, super, das war mal klar, und jetzt liegt alles an mir, bin ich jetzt das Tod. Und weißt du was, jeden Tag habe ich angefangen mit, tada, heute wäre ich das super Christ, ja, und die Super-Ehefrau auch noch. Und, weißt du, und dann tue ich mal all meine Nachbarn evangelisieren und ich werde, also was ich alles machen werde, <lacht> genau. und äh, das hat meistens nicht sehr lange gehalten. Ja? Und dann bin ich irgendwie so immer mehr in Verdammnis reingekommen und dachte, das stimmt nicht mit mir, irgendwie will ich, aber es geht nicht. Und immer, wenn ich was verhaut habe, habe ich mir gedacht, Gott ist enttäuscht von mir. Ich habe immer weniger erlebt von seiner Gegenwart und von seiner Freude. Und ich war immer mehr mit mir selbst beschäftigt und auf mich selbst fokussiert. Und es ist mir immer klarer geworden, mit meinen 20 Jahren, sehr irre. Ja, dass das Leben, was Gott für mich hat, das kann nichts werden, weil ich versage und ich mache das nicht. Und es war immer Abwechslung zwischen... Wegen mir oder wegen Peter. Ja? Das so, wegen Peter wird es nichts in unserem Leben oder wegen mir. Also wir waren beide der loser und es war so, es wird nichts und wir können es nicht und so weiter. Und ich kann es nicht mit Gott sein, weil ich habe es wieder verhaut und ja. Und wie wir in der Bibelschule waren, ja, Bibelschule, äh, wie wir in der Bibelschule waren, also haben wir ein Fach, hat einen Fachgepack ziemlich am Anfang, das hat heißen Gerechtigkeit. Und da haben wir darüber gelernt, wer wir in Christus sind. Und wie unsere Stellung in Christus ist. Wie er uns sieht. Wer wir in Jesus sind. Ja, und in mir, in meinem Herzen, war das folgendermaßen Ich habe diese Dinge gehört. Und in mir, der Geist in mir war so. Yes, yes, yes. Aber meine Seele, weißt du, mein Verstand war immer so ein bisschen. Das ist schon wahr. Mhm. Aber irgendwie so für alle anderen. Für mich irgendwie nicht. Ich habe es nicht genauso formuliert, aber so hat es sich angefühlt. Irgendwie in mir war trotzdem so ein, ich bin ein bisschen zum Messab. Ich krieg's nicht wirklich gut hin. Das stimmt, Jesus hat das dann, aber für mich irgendwie. Und ich sitze da so drin in der Zeitung und irgendwann sagt der Heilige Geist zu mir: Conny, du bist so stolz, du glaubst du bist immer eine Ausnahme. <lacht> und weißt du, so, wie das wir das zu mir gesagt hat? Das hat mich so getroffen, weil auf einmal war so ein, diese, dieses Beschäftigen mit mir selbst enttarnt. Als Stolz. Und ich habe mir gedacht, das ist so geistig, weil ich möchte, weißt du, so alles richtig machen. Aber wenn wir auf uns schauen, in dem Maß, und immer auch Gründe haben, warum die Verheißungen Gottes für uns nicht gelten, dann ist das Stolz. Ja. Und das, was Jesus getan hat, ist genug. Für jeden von uns genug. Halleluja. Amen. Und wenn wir das lernen, dass wir das auch sagen, Lies die Bibel, lies die Bibel, lies die Bibel, lies die Bibel. Komm drauf, wer Jesus ist, und was er für dich getan hat, und was dir gehört. Und gib dich dem hin und erneue deinen Verstand und deine Seele. Und der Geist des Glaubens in dir, der glaubt das sowieso. Lass ihn, weißt du, ähm, lass ihn das Steuer übernehmen. Glaub dem, was der Heilige Geist dir zeigt. Und wo dein Geist sagt, ja, das stimmt. Und weißt du, was dann passiert? Dann wird sich auch dein Verhalten und das, was du erlebst, dem anpassen. Je weniger ich mich damit beschäftigt habe, weißt du, dass ich jetzt die Sachen richtig super gut mache und ich merke, ich bin Gott wohlgefällig, weil ich einfach in Christus bin, desto leichter ist es mir gefallen, Dinge zu tun, die Gott wohlgefällig sind. Aber ja. ich wollte mir nichts mehr verdienen und ich war nicht mehr mit heute war ich gut, ja. äh, gestern war ich schlecht, sondern es war ein kontinuierlicher Wachsen in den Dingen Gottes. Wenn wir lernen, was in Christus ist, wir stecken unseren Glauben da ein. Und yes. wir leuchten. Und die Dinge Gottes in uns nehmen mehr und mehr Gestalt und wir tun seine Werke und wir glauben sein Wort und wir nehmen Land ein. Yes. Amen? Yes. Ich möchte mehr Land einnehmen. Du auch? Yes. Ich finde das Land schön, dass ich jetzt schon eingenommen habe, aber ich möchte mehr. Und ich weiß, das ist mehr für mich. Das ist mehr für dich. Yes. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht weitergehen, weißt du was dann wird uns irgendwie fad. Dann fangen wir an herum zu murren und zu meckern. Dann denken wir uns irgendwann auch, ja, ob der Knoblauch in Ägypten nicht doch so viel besser war. Aber es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Das, was Gott hat, ist immer das Beste für dich und für mich. Lass uns weitergehen. Amen. Nicht müde werden und das Verheißene Land einnehmen. Und all die Verheißungen, die er für uns hat, erleben. Amen. Amen. Und da werden wir nicht fertig in diesem Leben, aber wir werden, was wir gehen, weiter und weiter und weiter. Und der Heilige Geist, er hilft uns. Er ist für uns. Gott ist mit uns. Amen. Das, was er sagt, das ist wahr in deinem und meinem Leben. Er sagt, das heißt, ich und mein Haus, wir werden errettet. Das sind nicht alle in meiner Familie. Ich Jesus schon, aber ich weiß, es wird so sein. Und deshalb kann ich jetzt schon, ich kann jubeln und ich kann mich freuen, weil ich weiß, Gott hat das letzte Wort. Amen. Und all die Verheißungen, die er für uns hat, Glaube zieht in dem Herzen, bevor wir es mit unseren Augen sehen. Glaube bezwingt Riesen und versetzt Berge. Glaube ist so gut. Wir leben im Glauben. Amen. Wir leben im Glauben. Amen. Halleluja, danke Herr, danke Herr für diesen Geist des Glaubens, der in uns ist. Danke Herr, danke Herr, dass wir Worte des Lebens sprechen können, deine Worte reden können. Danke Herr, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du uns durch deinen Geist das Wort offenbarst, mehr und mehr, dass das Wort unsere Speise ist. Und dass während wir sprechen, dass wir gesättigt werden. Danke, dass wir austeilen können Speise für Leute rund um uns. Danke, dass wir Leben sprechen, dass wir, jeder von uns, der ist, ich bitte für eine Zunahme in Jesu Namen diese Woche, dass wir zunehmen an dem Worte des Lebens zu sprechen, Verheißungen Gottes auszusprechen über uns, über unsere Familie, über unsere Nachbarschaft, über unsere Gemeinde. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass wir durch deine Augen schauen dürfen. Danke, dass wir in dir sind. Danke für das Segen, der so mächtig auf uns ist und auf unserem Land. Danke, Herr. Danke, Herr, für eine große Ernte. Danke für Leute, die dich kennenlernen um uns herum. Danke für vorbereitete Werke, vorbereitete Herzen. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass wir leben aus Gnade durch Glauben. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Niemand ist so wie du. Danke, dass wir gehen im Triumphzug, Jesu Christi. Und Halleluja. Danke, Herr, dass du den Welt überwunden hast. Danke, Herr Größer, bist du, der in uns lebt, als der, der in der Welt ist. Danke, Herr, dass wir geleitet werden mit deinem Frieden, dass wir leben in deiner Freude, Herr. Ja. Danke, Herr, für Gesundheit, für Heilung, für Kraft und Stärke für jeden, der hier ist. Danke für Versöhnung, versöhnte Herzen. Danke für Vergebung, für Frieden in Familien, Wiederherstellung. Danke für die Fülle deines Erlösungswerkes. Danke für Kühnheit und Mut, in Jesu Namen, Schritte zu gehen, Dinge neu zu glauben, sich zu trauen, wieder aufs Wasser zu steigen. Danke für Mut, Dinge loszulassen. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Niemand ist so wie du. Dein ist das Königreich, Jesus. Du bist unser König. Danke, dass wir dein Tempel sein können, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen. Danke, Herr, für Ströme lebendigen Wassers, die aus uns fließen. Danke, dass wir lebendige Steine sein dürfen und dass du dein Haus mit uns baust, ein Haus, in dem du dich wohlfühlst in dem Menschen ein Zuhause finden, Hoffnung finden, Sinn finden. Danke, Heiliger Geist. Dass du Dinge im Herzen jetzt tun kannst, wie sonst kein Mensch tut. Und dass du sie auch jetzt tust. Einfach, Heiliger Geist, du bist so gut.